0: Is het er eindelijk?
1: Wel, het, het, het mag nu, er mag nu commentaar op gegeven worden. Dus, okay. uh, wij zullen vanuit de VTC ons commentaar geven. We krijgen daar 30 dagen voor. De GBA krijgt 60 dagen om hetzelfde commentaar te geven. <lacht> op het federaal niveau hebben ze net wat meer tijd nodig, Bart. Hè? Dat, is grap, <lacht> uh, uh, dat is een
0: grapje
1: Maar inderdaad, dat is een volgende stap, denk ik.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy... Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Privacy Peter hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En ja, inderdaad, dat is geen vreemde nickname voor Tim. Dat is effectief een Peter die ik bij me heb, want Tim die zit doodleuk in uh, zonnigere orde. Uh, Peter Bergmans van het Data Protection Institute. Welkom. Dank u, Bart. En uh, beste wensen voor het nieuwe jaar. Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Beste wens ook aan alle luisteraars, want dit is de eerste podcast van 2024. We hebben zowaar ook eventjes twee weken vrij afgenomen. En ja, omdat uh, Tim er dus niet bij kan zijn, heb ik vervanging ingeroepen. Gelukkig was Peter zo vriendelijk om uh, bij te springen. En wat mag je dan verwachten in deze week Das Privé? We hebben een beetje updates over de grootste spionagezaak uit Nederlandse geschiedenis. Of zo vind ik hem toch, qua betrok betrokkenheid. Um, we hebben wat bewijs dat verkeerd omgaan met gegevens je miljarden kan kosten. De GBA heeft een beheersplan van 2024 waar wij wat over gaan praten, wat daarin zit. We hebben een mooi voorbeeldje, om het zomaar even te noemen, van misbruik van gezichtsherkenningstechnologie. Dat hebben we natuurlijk al heel vaak gehad, maar deze heeft ook geleid tot serieuze FTC-actie. Uh, we hebben zelfs nog wat spionage uit de Turkse hoek. We kennen natuurlijk al de Chinezen, de Russen, de Amerikanen, maar ook de Turken doen aan spionage en daar hebben we een leuk voorbeeldje van. Dus met andere woorden, 2024 trapten we gewoon af waar we in 2023 gebleven waren. Um, om af te trappen met een stukje spionagewerk. Peter, ken jij stuksnet?
1: net? Ja. Ergens uit de geschiedenisboeken, uh, lang geleden, uh, als uh, een van de eerste of zo niet de eerste uh, worm die dat uh, geïnstalleerd werd.
0: Ja, 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 inderdaad. Of het de eerste worm was, nou, daar weet ik zeker van niet. Dat was nog een jaartje of twintig uh, daarvoor. Okay. Maar het was wel de eerste variant waarbij uh, industriële malware werd gebruikt. Waarbij we op die schaal zagen dat een, een vreemde mogendheid een ander land echt ging aanvallen op die manier. Uh, voor de stukje geschiedenis, ik ga zeker niet uh, het volledig kunnen herhalen, uh, kort, maar Stuxnet is de naam die gegeven werd aan de malware, die door een samenwerking tussen Amerika, Israël, zelfs Nederland, uh, geplaatst werd in een Iraanse uh, atoomcentrale. Uh, nucleaire centrale uh, het idee was om die te saboteren op een manier dat het niet meteen duidelijk was en, en lang verhaal kort zij slaagden erin om in natuurlijk een, een, een gebouw wat volledig afgesloten was van het internet uh, die centrale was niet verbonden met het internet dus de grote uitdaging was hoe krijgen wij onze malware daar binnen en er werd altijd aangenomen dat met behulp van de AIVD de Nederlandse Inlichtingendienst zij uh, malware hadden gemaakt die via een uh, Bron, een, een agent van de Nederlandse inlichtingendienst, dat die binnen was gesmokkeld door een Iraanse persoon die ze dan hadden, ja, agent hadden gemaakt. En die was erin geslaagd om via een USB-stick die uh, malware dan te uploaden. Die malware zorgde dan voor dat als men in die kerncentrale de centrifuges ging aanzetten, die uiteraard, ben ik daar verre van een expert in, maar die een heel belangrijk onderdeel is van het maken van nucleair materiaal, het uh, centrifugeren van bepaald materiaal, dat die steeds stuk gingen. Nou, en dat heeft uh, toch uiteindelijk wel een paar jaar achterstand opgeleverd in het Iraanse nucleair programma. Uh, maar waar iedereen dus altijd een beetje in het duister tastte. Uh, een, een, een boek wat ik straks ook in de privacy pointers nog heb meegenomen Countdown to Zero Day, wat toch een beetje voor mij als de bijbel bekend staat van alles rond Stuxnet, geschreven door Kim Zetter um, die gingen vanuit dat dat dus via een USB-stickje door een Iraanse ingenieur die agent was van de AIVD was ingezet. Nou, de update die ik heb meegenomen is een artikel wat in de Volkskrant gepubliceerd is door Huid Motterkolk, een journalist die uh, heel veel met Stuxnet bezig is geweest die hebben namelijk nieuwe informatie uh, boven water gekregen. Het uh, blijkt namelijk dat 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 geen Iraans ingenieur is geweest. Maar dat dat een, een Nederlandse ingenieur is geweest. Een Nederlander die in Dubai werkte. Erik van Sabbe heette die. En dat is de, kennelijk degene die die malware binnen heeft gekregen, uh, naar het schijnt op een manier in een bepaalde waterpompen die zijn bedrijf moest leveren aan die Iraanse centrale en die dan aangesloten werden op het systeem en daar zat dan die malware in, uh, daar zijn ze nog steeds niet helemaal zeker over, Want de CIA en alle andere aanverwante diensten weigeren daar natuurlijk nog iets over te zeggen. Um, niet lang na dat voorval uh, die, uh, hoe die Erik van Saban dat kon doen kennelijk was hij getrouwd met een Iraanse die ging daar vaak op bezoek en zijn bedrijfje in Dubai leverde dus al diensten en op die manier zou hij dan gerecruiteerd zijn door de AIVD om dat te gaan doen um, ze hebben zijn familie geïnterviewd die nog zeiden van ja goh, we waren een keer op bezoek en van de ene op de andere dag wilde hij plots heel snel weg hij leek erg uh, bang Um, kennelijk niet lang na die, uh, het voorval in de centrale heeft hij ook een motorongeluk gehad um, iets waar bronnen binnen de AIVD van zeggen ja, daar heeft hij toch een hoge prijs voor betaald ja, zei het links maar met privacy maar qua intrige, spionage, security vond ik het toch een, een heel leuke update
1: ja, en ook hoe dat die uh, landen samenwerken hè. Um, het, het valt vooral op het, het verhaal uh, of de feiten zelf zijn... Uh, Heel wat in tijd verwijderd van het verhaal dat nu naar boven komt. Uh, dus dat geeft aan hoe moeilijk dat is om een duidelijk beeld te krijgen hoe, dat, uh, hoe dat, heel dat systeem werkt. En uh, ja, wat, vooral, wat mij vooral opvalt is dat er tussen uh, de... Nederland en de Amerikanen, zo'n ja, een, een afspraakmodel uh, bestaat, de vraag is dan altijd, ik geef u iets, wat krijg ik ervoor in de plaats? Hè? Dat zijn uh, ja. allemaal vragen die bij mij opkomen wanneer dat je zo'n samenwerking, uh, dat je daarvan hoort.
0: Nou, uh, in het artikeltje wat ik heb gelinkt van de Volkskrant van Huid Modderkolleg gaan ze er nog wat dieper op in, uh, want het blijkt nu dus wel dat Nederland niet op, echt volledig op de hoogte was van wat ze juist gingen doen. Um, de AIVD had wel doorgekregen, jullie gaan meewerken aan een actie om iets te, te saboteren, uh, want als ze dat volledig hadden beseft, ook de, de minister-president, premier, balkenende destijds, was helemaal niet op de hoogte, het kabinet niet, um, want Iran had dit prima kunnen beschouwen als een oorlogsdaad. Uh, daar was toen ook nog helemaal geen kader voor ondertussen hebben we in het wereldtoneel wel een soort kader van hoe we om moeten gaan met dit soort oorlogsvoering, de digitale oorlogsvoering nou en daar zou dit als een aanval op kritieke infrastructuur gezien worden dus best wel heftig want de IVD heeft tussen de hand wel aangegeven, of, of uit het onderzoek van het modderkolk blijkt toch, dat de Amerikanen eigenlijk de Nederlanders een beetje gebruikt hebben, dat die niet helemaal door hadden, wij gaan hier malware uh, doorsturen die een hele kerncentrale mogelijk plat kan leggen. Omdat ze dan misschien hadden gezegd van, dat gaan we niet doen. Dus zo zijn ze dan ook alweer.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, qua transparantie, dus, waar
0: hebben we dan ja, nog nee, gezegd? Nee, ja, ja, <laughs> precies, precies, precies. Um, goed, um, weer een beetje meer richting de privacyhoek. Um, kijk, als, als data protection officers, privacy professionals, moeten wij natuurlijk vaak binnen een organisatie duidelijk maken um, waarom het belangrijk is dat je op de goede manier met gegevens omgaat. En iets waar je nog wel eens tegenaan loopt, ook in security land, ja, die return on investment is nog wel eens moeilijk aan te tonen. Hoe kan ik nu laten zien dat door het werk dat wij gedaan hebben het ook geld opgeleverd heeft? Um, zo af en toe komt dan eens een voorbeeldje naar boven waarmee je iets beter kunt onderbouwen. Alhoewel het natuurlijk zeker met deze niet in iedere organisatie één op één toe te passen is. Maar hoe het toch echt wel beter is om te genezen, uh, om te voorkomen dan te genezen. Um, waar heb ik het over? Uh, omdat we het natuurlijk nog steeds hebben in de categorie van de updates. Ik heb het over de toeslagenaffaire. Uh, we zijn toch ondertussen alweer drie jaar verder hè, sinds de toeslagenaffaire. Dus die affaire in Nederland waar de Belastingdienst met een mooi algoritme volledig ten onrechte. Duizenden en duizenden gezinnen beschuldigde van fraude, geld terugvorderde, schrijnende toestanden van kinderen die uit huis geplaatst werden. Omdat ineens er geen financieel draagvlak meer was voor kinderen. Um, wat dus, dus uiteindelijk volledig onterecht bleek. En waar dus ook heel veel mensen recht hebben op een schadevergoeding. Um, de Nederlandse overheid heeft daar dan wel uh, relatief snel meegegeven. Ja, kijk, wij uh, tienduizenden mensen die uh, gaan een, een, een dossier in kunnen dienen. Uh, zeker uh, de, de, net na de afloop van die affaire kwamen allerlei mensen schadevoeding vragen. Op een gegeven moment kwam daar buiten, ja, een benadeelde partij kan toch rekenen op ongeveer 30.000 euro. En toen kwamen er daarna nog duizenden en duizenden extra aanvragen binnen. Want toen had men zoiets van, oh wacht even, het heeft dus wel zin dat wij deze keer daar een punt van maken omdat waarschijnlijk veel mensen dachten: joh, overheid, die gaan dat toestoppen. Gaan we nooit meer iets van horen. Nou, was dus niet zo. Dus daar kwamen heel veel mensen op af. Om aan te geven, ik ben ook bijna partij. Um, zonder dat helemaal te gaan uh, heroprakelen, Maar bottom line, Peter, 7,2 miljard heeft dit tot nu toe gekost. Alles bij elkaar om deze schandvlek van de belastingdienst op te lossen. Dat is geld wat dus best bespaard kan worden. Dat is een gigantisch bedrag
1: en ik, uh, ik las ook uh, in het artikel, Bart, dat er uh, heel wat van die kosten uh, toegeschreven werden aan dossierkosten. Dus het, uh, ja, het opstellen van een dossier en het beoordelen van een dossier, het afhandelen van een dossier. Uh, zelfs in die mate uh, hadden ze resources nodig dat ze op de duur geen mensen meer vonden om... Uh, ...effectief dossierbehandelaar te kunnen zijn... ...omdat je natuurlijk met een... Uh, uh, ...redelijk aantal mensen zit... ...die gedupeerd zijn. Hè. Uh, ik heb het berekend, ik denk dat het... ...ongeveer zou gaan over 100... ...tussen 100 en 200.000 mensen... ...op wie het uh, incident betrekking heeft... Dat zijn natuurlijk allemaal uh, jonge gezinnen met uh, mensen die potentieel wel uh, kunnen aangeworven worden om een dossier te gaan behandelen, maar die dat niet kunnen omdat ze uh, zelf slachtoffer zijn. Uh, en het geeft maar aan en het deed mij vooral denken aan het feit dat we een, een, een machine van algoritme op een grote groep bevolking uh, loslaten met vergaande gevolgen. ...dat we nadien om bijvoorbeeld een schadeclaim te gaan beoordelen... ...potentieel uh, ja, andere algoritmes nodig hebben... ...om het, uh, ja. het probleem ook weer op te lossen... ...of heel veel mensen. en uh, vond ik wel opvallend in die
0: toest. Het zou wel een, een mooie zijn. Hè? Als de Belastaties nu aankondigt... ...van ja, wij gaan om het gezeik van het vorige algoritme op te lossen... ...gaan wij nu een nieuw algoritme inzetten. Daar dat er zeker over na te denken. <laughs> um, nu goed... Um, Opnieuw, als, kijk, de toeslagenaffaire is natuurlijk al iets... wat in heel veel PowerPoint-awareness-presentaties... aan directies inbegrepen zat. Um, maar goed, nu kun je er nog een accentje aan toevoegen... omdat het dus ook nog eens heel erg veel geld gaat kosten... om dit recht te trekken. Um, wat meer... Uh, dichter bij huis en wat meer uh, heel één uh, op één gerelateerd aan privacy in België. Wij hebben in uh, 2024 een beheersplan van de gegevensbeschermingsautoriteit. Peter, jij hebt dat wat uh, bekeken. Wat is de autoriteit allemaal van plan in 2024?
1: Ja, ze hebben ze een soort van uh, KPI's uh, benoemd, uh, waar dat ze willen naar streven in het, uh, in het huidige jaar. Uh, op één staat uh, tijdige behandeling van dossiers. We weten uh, al langer dat het... Uh, toch soms een probleem vormt of toch een uh, rare nasmaak voor mensen die een inspectie hebben bijvoorbeeld gekregen of bedrijven die een inspectie kregen, waar het soms heel lang duurt vooraleer dat hun dossier effectief in de geschillenkamer terechtkomt en wordt behandeld. Uh, dus dat lijkt op één te staan. En zo zijn er nog wel een aantal punten. Uh, eentje heb ik eruit gelicht, samenwerking met partners. Mm -hmm. uh, ja, wie zijn de partners van een, uh, van een autoriteit? Uh, we denken natuurlijk aan de Europese, het Europese broertje of zusje of uh, uh, ...vadertje of moedertje, noem het uh, hoe, hoe dat je het wilt, de European Data Protection Board. Maar er zijn ook de andere autoriteiten. We hebben wel een aantal autoriteiten in, in, in België. Uh, en het zal u misschien niet verwonderen, Bart, dat ik dan ook eventjes wil uh, inzoomen op uh, het kleine broertje van de GBA, de Vlaamse Toezichtcommissie, uh, waar ik zelf deel van uitmaak. En waar dat we uh, gezien hebben nu dat er uh, door de ministers een soort van ontwerp gemaakt is, uh, waarin... De Vlaamse Toezichtcommissie uh, en de GBA uh, elkaar gaan erkennen. Hè? Want dat is een beetje de basis uh, van het, uh, van het uh, document of van het decreet dat daarvoor ligt. En dan nu, is het door die eindelijk? autoriteit. Wel, het, het, het mag nu, er mag nu commentaar op gegeven worden, dus okay. uh, wij zullen vanuit de VTC ons commentaar geven, wij krijgen daar 30 dagen voor, de GBA krijgt 60 dagen om hetzelfde commentaar te geven. <lacht> op het federaal niveau hebben ze net wat meer tijd nodig, Bart, hè? dat is een grapje natuurlijk. <lacht> uh, maar inderdaad, uh, dat is een uh, volgende stap, denk ik, en ik denk dat in 2024 uh, ja, alles wat we hoorden rond is de Vlaamse Toezichtcommissie wel een autoriteit enzovoort, dat we dat uh, van de baan gaan hebben. Okay. Um, en uh, um, wat interessant is, is misschien als we in die modus zitten om ook eens vooruit te kijken wat we nog mogen verwachten van uh, autoriteiten. Um, heel wat dpo's in uh, Vlaanderen, België en zelfs Europa hebben vragenlijsten gekregen waarin dat ze uh, bevraagd werden over hun rol als dpo. Daar verwachten we eigenlijk dit jaar wel uh, wat nieuws over de resultaten van al die enquêtes die gebeurd zijn. En uh, we hebben ook heel wat evaluaties die op te staan en dan hebben we het over... Uh, de, uh, de doorgifte van persoonsgegevens, denk aan uh, het uh, data privacy framework wat geëvalueerd gaat worden. Maar ook uh, kunnen we verwachten dat er toch wel wat nieuwe adequaatheidsbesluiten in de pipeline gaan komen uh, in 2024. Dus dat is uh, wat dat we verder nog kunnen verwachten van de autoriteiten als we dan iets ruimer trekken naar...
0: Uh, Oké. Okay. Heel uh, interessant als je het DPF noemt, dus de, de overeenkomst die er nu is tussen Amerika en Europa, waarbij Schrems er eventjes terug in een zijn hok mocht, maar die klaar staat te trappelen om er weer uit te komen met de volgende zaak. En dan gaat deze evaluatie natuurlijk een hele belangrijke zijn. Um, het doet mij denken aan een, een artikeltje wat ik uiteindelijk niet in de lijst heb gezet voor nu, maar omdat ik even wilde afwachten wat er precies uit gaat komen, maar toch interessant. Uh, een van de dingen die steeds terugkomt als er gesproken wordt over de uitwisseling van gegevens tussen Amerika en, en Europa, zijn die inrichting die en hun toegang. En een hele bekende is daar dan section 702 van de visa. Uh, en, uh, dus het onderdeeltje waarin staat dat zij in feite rechtstreeks op de kabels gegevens mogen afluisteren, altijd een, een behoorlijk discussiepunt geweest. Als ze moesten gaan beslissen, mogen er wel gegevens van Europeanen naar Amerika gaan. Um, die sectie die wordt om de zoveel jaar moet die herbekeken worden. Um, kan die ook officieel afgesloten worden daar zaten we eind dit jaar ja, eind vorig jaar moet ik dus zeggen zaten we daaraan. Um, de discussies die liepen daar best hoog op in Amerika of ze dat wel of niet moesten gaan verlengen natuurlijk niet omdat ze zich druk maken over de privacy van Europeanen maar wel omdat de FBI aantoonbaar ook misbruik heeft gemaakt van die machten om Amerikanen uh, in het vizier te nemen want in veel van die communicatie tussen uh, Europeanen zit natuurlijk ook vaak een Amerikaan betrokken. Nou, officieel mag de FBI op dat moment niks doen met die gegevens uh, of andere inlichtingendiensten. Onderzoek wees uit dat ze dat wel en veelvuldig gedaan hebben. En dus de 702 staat zelf in Amerika ook ter discussie. Uh, omdat er wel, ja dat is toch iets waar, waar in de inlichtingencommunity daar uh, heel vaak wordt aangegeven, wij kunnen echt niet meer zonder, is het nu tijdelijk verlengd tot april. En omdat die discussie toch steeds loopt, men wilde dat niet. weer gewoon voor drie, vier jaar gaan verlengen, zoals het in de tijd van Obama is gebeurd. Um, dus ja, in die zin uh, interessant om te zien waar dat uiteindelijk terecht komt. Um, en natuurlijk, als je die discussie ziet, dan gaat die evaluatie van het DPF daar ook heel belangrijk zijn. Hè? Um, een van de dingen die op tafel lag, was het uitbreiden van de mogelijkheden die al bestaat binnen die 702. Nou ja, dan is het natuurlijk iets waar ze in het DPF uh, zeker ook naar gaan kijken. Um, ik ga nog even terug naar het lijstje wat je opnoemde met de KPIs van de gba um, de tijdige behandeling stond op nummer 1 ik zie op nummertje 6 het welzijn van de medewerkers van de gba staan dat vond ik een opvallende natuurlijk ah, het welzijn van je medewerkers is altijd belangrijk maar heb jij ergens het, het gevoel of signalen dat dat uh, bijzonder een, een, een aandachtspunt zou moeten zijn uh, bij de gba's dan staat die onder grote stress denk je
1: uh, ik denk in ieder geval dat het geen gemakkelijke organisatie is om voor te werken. Hè. Door de vele directies die er zijn, denk ik dat er veel stuurmannen aan boord zijn, waardoor dat er ongetwijfeld wel ook intern uh, verschillen zijn in mening die een verregaande impact kunnen hebben. Hè. We hebben natuurlijk wat, wat nieuwe wetgeving die de GBA intern ervormt en die de bedoeling heeft daar ook wel iets aan te, aan te doen. Uh, dus ik, ik, ik mag hopen, in ieder geval voor al die medewerkers daar, dat het uh, dat, dat helpt. Uh, je kunt daar veel onder lezen ook. Hè. Uh, mm -hmm. Ik denk dan ook aan uh, klokkenluidersregelingen die uh, ook daar zullen geïmplementeerd worden. Hè. Dat zijn de wat uh, bijzondere Ehm ja, dus ik, uh, ik denk dat het in. Maar ik denk dat, vooral moeten we, het, uh, te, dat we het vooral moeten zoeken in die hervorming uh, intern bij de GBA. ook. Uh, ik heb de indruk ook dat er wat meer resources zijn. En, allez, laat ons hopen in ieder geval dat dat. Uh, dat dat ja, een positieve ja, ja. weerklank heeft, want we hebben nood. En ik denk dat we al een GBA hebben die, die zeker werkt, hè. maar uh, alle verbeteringen daar uh, kunnen bijdragen tot een betere
0: toezichting. Ja, absoluut. Ik zie verder ook nog staan, uh, puntje 3, zelfs, het verhogen van bewustzijn en kennis over gegevensbescherming. Nou, als ik dat dan samenpak met puntje 5, samenwerking met partners, voor de luisteraars bij de GBA. Uh, das Privé staat altijd open voor een samenwerking om die... Uh, verhoging van bewustzijn en kennis over gegevensbescherming mee vorm te geven. Uiteindelijk een van onze doelen ook als de VZW. Nu, dat gezegd zijn, dan gaan we de GBA even achter ons laten. Gaan we gaan weer even terug naar de land of the free. Um, Rite Aid is een, een apotheekketen in Amerika. Um, die zijn recent tegen de AI-lamp gekomen, zoals jij het zo mooi omschreef in de, de tekst, Peter. Um, want jij hebt het artikeltje meegenomen. Um, Wat was Rite Aid eigenlijk precies aan het doen? Waarom zijn ze tegen de lamp gelopen? We hadden
1: een uh, systeem geïmplementeerd uh, waarbij ze met uh, facial recognition in staat waren om het te uh, detecteren of te voorspellen of dan een bepaalde klant uh, die dan in een fysieke winkel zich bevond uh, of dat die uh, mogelijk uh, winkeldiefstal pleegde. Hè. En uh, hoe uh, werkte dat systeem? Dat was opgebouwd op basis van uh, data die ze uh, uit het verleden hebben gehaald waar dat ze uh, het gedrag al filmden van de klanten, hè. dus ze zijn ver voor uh, het, het in productie nemen van het systeem waar al bezig met het filmen van klanten om nadien te zien welke klant is hier nu van betrapt geweest en op die manier krijg je en labeling van data... ...en kunnen ze AI-algoritmes gaan trainen... ...en dat hebben ze dan vervolgens ingezet in de praktijk... ...maar een van de grote problemen natuurlijk... ...van zo'n systeem is altijd de bias... Hè? ...het feit dat je gaat discrimineren... ...en zo bleek dat uh, kinderen... ...en zwarte bijvoorbeeld... Uh, ...door het systeem uh, sn te snel aanzien werden... ...als uh, winkeldieven. Nu... Het is een op zich klassiek verhaal als we praten over AI. Uh, wat mij hierin opviel was het toezicht van de Federal Trade Commission. Dat is uh, een orgaan die uh, toekijkt op het consumentenbelang in Amerika en uh, waar dat uh, zij eigenlijk wel redelijk uh, stevig uithaalt op de manier die ik hier in Europa. Nog niet veel gezien heb. Hè. Uh, in dit geval, uh, vijf jaar ban van technologieën die te maken hebben met facial recognition, is wel een redelijke stevige boete, uh, die natuurlijk wel verregaande gevolgen heeft in het innovatieproject, die misschien die organisatie verder wil gaan doen. Ze vond vooral daar dat men uh, ja, uh, roekeloos gedrag heeft getoond door technologie uh, op een onfatsoenlijke manier te implementeren. En ik denk dat het ook wel, het is zeker niet zo dat dat in Europa nog niet gebeurd is. Uh, ik uh, herinner me de wifi tracking bijvoorbeeld in Nederland, waar dat uh, ook op een bepaald moment door de Nederlandse autoriteit, het was denk ik iets voor uh, GDPR een, um, een verbod is uitgesproken uh, ik denk dat dat een heel efficiënte manier is en soms een grotere bedreiging voor een organisatie en je wilt toch soms in je sancties ook wel een bepaald effect gaan hebben naar de maatschappij um, om een duidelijk signaal te geven en dat ja, verwerkingsverbod opleggen op of hier in dit geval een verbod om bepaalde technologie te gaan gebruiken. Die belangrijk is in de innovatie, eh, heeft soms wel een, een, een afschrikkend effect. Eh, groter dan een, een geldboete.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En, en ja, als je hier de, de, ook de publicatie van de FTC zelf doorneemt... Um, ja, je vraagt je af wie bij right Aid zoiets heeft opgezet. Hè? Uh, kennelijk hadden zij dus twee partijen in de arm genomen. Bedrijven die hen gingen helpen om zo'n database samen te stellen voordat ze die gingen gebruiken. Dat waren dan zogenaamde Persons of Interest, zoals het zelf omschreven. Waarvan right Aid dan aannam om de een van de reden dat die bezig waren met bepaalde criminele, uh, criminele activiteiten in een van hun winkels. Um, dat betekende dus dat zij uh, van tevoren allerlei data verzamelden. Tienduizenden beelden van individuen. Uh, soms van hun eigen securitycamera's in lage resolutie, soms zelfs van de telefoons van medewerkers, soms zelfs uit uh, nieuwsberichten kennelijk, volgens de FTC zelf, en dat gooiden ze allemaal samen en dat leidde dus niet verrassend tot duizenden en duizenden false positives. Um, waarbij dus mensen soms geflijkt werden terwijl ze duizenden kilometers verder weg woonden waarbij ze soms uh, dezelfde persoon uh, op uh, tientallen verschillende winkels doorheen de Verenigde Staten geflijkt werden dus op allerlei manieren dat dat echt compleet onbetrouwbaar was Um, en dus dan, dan, dan snap je dat de FTC echt wel eventjes ingrijpt. Um, wat ik ook altijd leuk vind bij de FTC... dat heb ik nu al een paar keer gezien... daar zouden wij ook wel uh, een voorbeeldje aan kunnen nemen... is dat die aan Aid ook hebben opgelegd... om een uh, ja, zeer zwaar security programma uit te werken. Ja, dus waar zij op een veel betere manier... Ja, denk een beetje een soort mini NIST 2 zou ik bijna zeggen... die ze opgelegd hebben gekregen om, om beter met de security om te gaan. Dat vind ik toch ook wel een, een mooie... Uh, Um, ja, mooie maatregel die ze opleggen. Dat is iets, ik vraag me af, misschien dat jij dat weet Peter. Is dat iets waar een autoriteit, een GBA of zelfs een VTC, uh, zo'n soort maatregel op zou kunnen leggen?
1: Uh, tussen kunnen en willen is, een, uh, is daar misschien een groot verschil. Ik uh -huh. denk, als we, als we puna naar GDPR kijken, die termen gebruikt als de stand van de techniek en zo verder, die legt toch uh, heel wat van de verantwoordelijkheid bij uh, de organisatie om zelf te gaan bepalen wat het veiligheidsniveau is. En ik uh, denk dat de autoriteiten meer een houding hebben dat ze op de vingers gaan tikken als ze vaststellen dat het niet goed is. Mm. Um, en ik denk dat dat ook een stuk is, als je veiligheidsnormen gaat opleggen, uh, heb je natuurlijk het risico dat er toch nog altijd incidenten gaan uh, daaruit voortvloeien. En de vraag is, heb je dan uh, onvoldoende maatregelen uh, opgelegd? Uh, of is het gewoon het, ja, het, het, het uh, geheel aan feiten waardoor dat een incident plaatsvindt? Dus ik denk dat autoriteiten in Europa veel voorzichtiger gaan zijn om zomaar uh, mm. zo'n veiligheidsnormen uh, op te leggen. Om die reden is mijn
0: geval. Ja, ja, ja. Ja, ja oké, okay, interessant. Wat dat um, uh, misschien
1: apart uh, om, om dat even ook aan te halen voor de luisteraars. Hè. Ik heb het uh, artikeltje gehaald uit de incidentdatabase.ai. Dat is een uh, bron waarop dat je verschillende. Uh, uh, ja, incidenten met artificiële intelligentie kunt terugvinden. Oh, ik vind ja. het uh, heel goed leermateriaal. Uh, we weten dat, uh, of ik vermoed ook dat heel wat van de zaken rond AI bij de DPO ook terecht gaan komen bijvoorbeeld. Bij de privacy professional in de organisatie die daar toch ook gaan moeten begeleiden om de risico's uh, goed in kaart te brengen en daar maatregelen voor te verzinnen. En ja, het beste is dan dat je... Um, uh, ja, dat je dat, dat, dat kennis hebt van wat er in, in het verleden al gebeurd is. Hè. Dus die lessen learned mm -hmm. lijkt mij uh, zeker heel interessant.
0: Ja, ja, ja absoluut. Um, en dat doet mij denken aan iets wat je ook nog had meegenomen. Iets uh, wat nu een beetje leeft. Ik zie dat ook wel eens af en toe voorbij komen. Dat men dan zegt van ja, kijk, dit is weer een voorbeeldje van misbruik van AI. En uh, ja, we staan op het punt van Armageddon. AI gaat de wereld overnemen. En uh, je had daar nog geloof ik nog een artikeltje uit de standaard voor meegenomen, hè?
1: Ja, klopt. Um, inderdaad, en, uh, het uh, artikel... Um dat ik had meegenomen was van uh, Marietje Schaken uh, artikel in de standaard van dit weekend. Uh, zij is uh, ooit Europarementslid geweest en is nu onderzoekster bij Stanford University uh, en het was vooral de titel uit haar mond te horen, hè. het moet eerst misgaan voor we weten wat het risico met AI is dat me aantrok van uh, iemand die toch veel met die technologie bezig is uh, en ze geeft in het artikel zelf aan, kijk ik ben zelf niet zo'n doemdenker uh, dat uh, dergelijke scenario's gaan plaatsvinden, maar maar ik eh, maak mij wel wat ongerust dat ik op verschillende internationale congressen door eh, experts die... Uh, vooral ook weten hoe de technologie werkt en ze verwijst dan vooral naar IT-experts dat die mm -hmm. wel helemaal uh, niet zo zeker zijn dat dat scenario zich niet zou kunnen volstrekken. dus um, ja, ik, ik denk dat dat iets is uh, waar we toch aandacht moeten voor blijven hebben ik geloof er zelf ook niet in, eerlijk gezegd. Bart, ik ben ook niet de doemdenker die denkt dat dit mogelijk is um, maar ik uh, kijk bijvoorbeeld wel met een bang hart naar de verkiezingen nu hè. ze geeft het ook aan in het artikel hè. De, als je gaat kijken hoeveel verkiezingen in 2024 gaan plaatsvinden, cruciale verkiezingen in Europa, in Amerika om maar iets te zeggen en wat we al weten uit het verleden, hoe hard dat technologie een impact heeft gehad op die verkiezingen Vrees ik dat we toch niet de stelling kunnen innemen dat AI geen heel belangrijke rol zal spelen in 2024, in al die verkiezingen en hoe de mensen gaan stemmen. En het is misschien iets waar we in een podcast binnen twee jaar heel veel gaan kunnen over vertellen, maar we staan er nu voor. We weten heel vaak niet welke algoritmes worden ingezet, in welke technologie, met welke doelstelling. Rond transparantie is nog heel veel te doen. Uh, dus ik denk dat we uh, ja, toch uh, moeten opletten in de mate dat we dat kunnen, opletten uh, wat er dus, uh, de komende maanden gaat mm. gebeuren.
0: Ja, uh, misinformatie is er ook een interessante in. Hè? Ik denk even aan een vriend van mij die uh, zit in de marketing, uh, websites maken en die heeft dan voor zichzelf een klein experimentje opgezet dat hij een blogje heeft gemaakt. Uh, wat volledig AI-genereerd is. Dus met andere woorden, hij heeft wat automatisaties opgezet via OpenAI. Dat, uh, hij geeft een onderwerp in, hij geeft een paar keywords in... die erin in vorm moeten komen, hè? Search Engine Optimization. En vervolgens, met die automatisatie, komt er een blog kant-en-klaar... een website met um, 20, 30, 40 artikelen... met plaatjes die automatisch gegenereerd zijn... die een beetje passen bij het onderwerp... met een profieltje van iemand die dat blog dan heeft opgesteld en zo. Het is ja laten we zeggen voor doelgroepen die daar wat gevoelig in zijn of die misschien niet meteen goed weten uh, hoe ze dat soort dingen moeten onderzoeken lijkt het een volkomen echt blog met allerlei informatie, nu hij gebruikte dat voor een of ander wellicht wat minder interessant onderwerp maar je zou het perfect ook kunnen doen voor politieke standpunten, want ja die AI maakt het niks uit um, en dat is maar gewoon één klein voorbeeldje van hoe misinformatie het internet gaat overspoelen uh, misschien nog niet bij onze verkiezingen nu, maar uh, de Amerikaanse verkiezingen later dit jaar, uh, waar de, 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 ook de buitenlandse belangen wat groter zijn waar bijvoorbeeld de Russen zeer geïnteresseerd zijn en dat soort dingen um, dat kon nog wel eens heel interessant worden denk ik
1: ja, zeker en vast. Dus dat is uh, zeker one-to-watch uh, dit
0: jaar. Ja, ja. Um, wat hebben we dan? Um, ja, kijk, laat het maar aan Meta om weer iets nieuws te verzinnen om mensen te gaan tracken. Um, pay or okay, hebben we het al veel over gehad. Meta mag niet meer zeggen het is nodig voor een contract. Ze mogen niet zeggen we hebben onze eigen belangen om jou helemaal suft te tracken. Dus we gaan het dan maar op een soort van toestemming of je betaalt ons om niet getracked te worden doen. Um, daar is het laatste wat ook niet over gezegd. Maar in de tussentijd blijft uh, Meta in. Um, hoe hebben ze dat nu gedaan? Er is een nieuwe feature die uitgerold wordt: de Link History. En wat houdt de Link History uit? Um, ja, veel mensen die gebruiken Facebook natuurlijk in de app. Um, dat betekent als je dan berichten bekijkt, als jij mensen hun post bekijkt, en je klikt op een linkje. Dan ga je niet zoals in heel veel apps, zoals ook bijvoorbeeld in Twitter en in andere uh, apps, ga je niet naar je standaard browser die op je telefoon staat ingesteld. Maar dan ga je bij Facebook naar een in-app browser. Die ze natuurlijk zelf onder controle hebben. En deze nieuwe feature, die betekent dat zij alles waar je op klikt, waar je dan in die in-app browser ook op klikt, dat ze dat allemaal gaan bijhouden. Dat wordt natuurlijk gepresenteerd als van, ja, je raakt nooit meer een linkje kwijt. Als je nog wel eens afvroeg van, oh, waar heb ik nu dat ene artikeltje op Facebook gezien? Wel, je kunt nu gewoon naar je link history gaan. Um, ...natuurlijk staat er dan ook ergens... ...in de kleine lettertjes, in onze show notes... ...iets grotere lettertjes... Um, ...when you allow link history... ...we may use your information... ...to improve your ads across meta technologies. ...natuurlijk verwijzend naar die... ...hardnekkige, eeuwige mythe... ...dat er zoiets bestaat als gepersonaliseerde reclame... ...waar iedereen heel gretig op zit te wachten... Um, ...voor de duidelijkheid... ...ze zeggen when you allow link history... ...wat ze eigenlijk bedoelen wanneer je geen opt-out doet... ...want natuurlijk staat deze feature default aan... Um, in ieder geval, want ik, slag om de arm houden, het zou kunnen dat men dat in Europa anders gaat doen, maar tot nu toe lijkt alles op de wijze dat deze nieuwe fiets gewoon standaard aanstaat. Ik weet niet of jij vaak in de Facebook-app zit, Peter?
1: Wel, uh, ik ga iets eerlijk bekennen, Bart. Ik uh, was degene die toen uh, de Pay or OK-knop okay uh, naar boven kwam, uh, uh, aan mezelf heb beloofd dat dat mijn exit op Facebook zou zijn. <lacht> en dat heeft ongeveer drie minuten geduurd, want ik uh, stel gewoon vast dat heel wat van de nieuwsbronnen. Of, uh, ja, kanalen waar ik nieuws uit haal bijvoorbeeld uh, mijn favoriete voetbalploeg Er uh, ah, ja. zijn wel wat, wat kanaaltjes waar dat er uh, ook wel wat andere zaken dan degene die klassiek in de pers niet komen worden verteld en ja, ja, ja. H, ik mis die dan en ik weet, ik heb geen enkele manier om, om te weten hoe je die bronnen anders zou kunnen, uh, kunnen aanspreken, dus ik beken, ik heb daarop uh, geklikt maar ja, je, je weet natuurlijk dat je in de blootjes staat, hè. Eén keer dat je op Facebook uh, je bevindt, dan uh, ben, ben je in het wahalla van uh, tracking. Uh, het is gewoon ferm enerzijds om te zien hoe dat ze die technologie en hoe inventief dat ze blijven om dat uh, te kunnen blijven doen. Maar het is natuurlijk wel schrijnend om te zien hoe dat het met al die wetgeving toch nog altijd zo lang duurt vooraleer zo'n uh, uh, groot internetbedrijf uh, uh, met reden kan worden, uh, tot reden kan worden gebracht. Hè. Dat, 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 dat ja opvallend.
0: Ja, uh, zoals Facebook zich de afgelopen jaren als een paling in het snot onttrekt aan al die rechtszaken en het maar ja, want ondertussen al, al vijf jaar geleden was duidelijk de manier hoe Facebook het nu, dat kan eigenlijk niet. Maar we zijn dan vervolgens in een kluwe aan juridische procedures verzand. en daar zijn we nog steeds niet uit. Dus goed, nieuwste feature zullen we het maar noemen in uh, de app, de Link History. Voor de mensen die het dus gebruiken, uh, kijk het eventjes goed na en ga het dus uitzetten uh, want dat staat waarschijnlijk standaard aan. Um, wat hebben we dan nog? Um, ja, iets uh, waar jou misschien ook redelijk nauw aan het hart ligt, Peter. Uh, samen hebben wij toch redelijk wat in de gezondheidszorg ook gewerkt. artikeltje wat jij hebt meegenomen van Tweakers over drie Duitse ziekenhuizen die hun spoedeisende hulp dicht moesten gooien na een ransomware-aanval.
1: Ja, als ik zoiets hoor, Bart, dan moet ik uh, aan die ene dag terugdenken. Uh, 1 juni 2016, dat in mijn geheugen gegrift. Um, ik kom binnen in een ziekenhuis waar de uh, IT-directeur uh, net op pensioen is. Uh, we hadden net zijn laatste dag gedaan. En uh, de nieuwe IT-directeur was aangesteld. En ik kom op een flexdesk terecht en ik uh, zet de computer aan... Uh, en het is uh, 14 over 9 en plots vallen I alle IT-systemen uit in het ziekenhuis. Uh, het was in dit geval geen hacking van het ziekenhuis, maar het was een IT'er die een verkeerde handeling had gemaakt in het, uh, uh, in het uh, opslaggedeelte van uh, het uh, netwerk. En uh, ja, wat er dan gebeurt, dat heb ik eigenlijk... Niet meer meegemaakt sindsdien. Uh, het is uh, op zich wel redelijk wat paniek dat uitbreekt. Uh, mensen die niet goed niet meer weten uh, wat te doen. Achteraf, uit een onderzoek dat ik gedaan heb in dat ziekenhuis, was de grootste paniek: waar zijn mijn patiënten? het was net na negen uur heel wat afspraken zijn aan de gang dus patiënten vertrekken op een afdeling en uh, worden het ziekenhuis ingestuurd uh, dus de procedure zoals het dan heet verloren patiënt was een uh, procedure die ze echt wel misten hoe moeten we een patiënt opsporen in het ziekenhuis en terug tot bij onze dienst uh, halen dus uh, de impact op zo'n ziekenhuis van uh, uitval is zeer groot en net zoals hier ook die uh, ziekenhuizen in Duitsland die die spoedeisende hulp moeten sluiten dat betekent eigenlijk in België dat je het plan moet afkondigen, want je moet een herroutering doen van de mug van, de, uh, uh, ja, van, van alle patiënten die, die, die nood hebben aan die spoedeisende hulp. Uh, dus dat heeft eigenlijk wel wat maatschappelijke impact. En daarvoor hebben we natuurlijk die nis directieven uh, die uh, iets later uh, ook effectief in voegen is gekomen, uh, waarbij dat uh, ja, toch een aantal veiligheidswaarborgen moeten geboden worden, vooral naar de continuïteit van de dienstverlening in deze plaats in dit geval. Um, dus het belang van zo'n NIS-regelgeving en ook dat uh, hopelijk nu met NIS 2 in België ook de ziekenhuizen uh, onder zo'n regelgeving zullen vallen, hè. dat was eigenlijk voor mij al uh, in NIS 1 maar men heeft daar een soort van achterpoortje gezocht om toch maar de ziekenhuizen te vrijwaren van ja, men uh, vermoedelijk de hoge kosten die zo'n uh, implementatie van die regelgeving met zich zou meebrengen uh, hoop ik toch uh, dat, de, en toont het uh, verhaal dat ik u juist vertel, uh, ook wel dat het echt wel nodig is om de ziekenhuizen als een kritieke infrastructuur uh, te bestempelen. Uh, hier ging het natuurlijk om een hacking uh, en uh, Lockbit 3.0 werd uh, genoemd in het artikel. Het was nog eens fijn om op te zoeken wat dat precies uh, is. Hè. Een soort van uh, malware uh, die op de markt wordt gebracht. Uh, maar vooral het, uh, ja, het, het, het systeem erachter. De ransomware as a service. Hè. Dus Het wordt echt door een uh, door een softwarebedrijf op de markt aangeboden en je kunt dus uh, van die software gebruik gaan maken uh, en ook uh, bepaalde Kwaliteitsvereisten verwachten. In dit geval bijvoorbeeld uh, is die software ook getest door ethische hackers en uh, heeft men dus echt getracht om een veilig software systeem uh, op de markt te zetten. Dus zodanig dat ja, de hackersoftware niet gehackt kan worden. Hè? Dat is dan het, uh, het basisidee. Ja. Um, en uh, ja, dus de, de impact van van die malware. En toevallig, ik, ik weet niet of dat het met iets te maken heeft, Bart, maar heel wat ziekenhuizen ontvangen nu updates van het uh, Cybersecurity Centrum. Uh, waarin dat op de hoogte wordt gesteld van bepaalde aanvallen, wordt dan nooit gezegd welke aanval het nu exact is en wat de aanleiding is van een bericht. Maar in dit geval kregen we een lijst van IP-adressen, IP-adressen die dan geblokt werden, of wij moesten die blokken op de firewall om te zorgen dat we geen connectie met die IP-adressen hadden. En ik vermoed, weet het niet zeker, dat er een verband is met dit incident hier, en dus dat wij als Belgische ziekenhuizen ook een dergelijk bericht hebben gekregen van opgelet, die IP-adressen gaan nu mogelijk bestoken met Malware.
0: Ik moet wel toegeven, zeker dat laatste stukje, als ik het zo hoor, dat klinkt een beetje als water naar de zee dragen. Hè? Op IP-adresniveau dingen gaan blokkeren, alsof men daar uit hackerperspectief niet zo een omweg voor heeft.
1: Nee, maar ik denk dat er weinig opties zijn op dat moment, dat dat zeker een actie is. Ik herinner me ook bij de inval van Rusland in, in Oekraïne, dat men ook heeft gewaarschuwd en gevraagd om na te denken welke Russische connecties of connecties uit Rusland heb je nodig. Uiteraard weten we allemaal dat die, die Russen wel handiger zullen zijn dan dat. Uh, ja, het is inderdaad een beetje een doekje bij het bloeden, maar uh, veel andere alternatieven hebben we misschien niet in zo'n geval.
0: Niet op zo'n korte termijn, De, om dan even te gaan zeggen van goh, gelieve, even je information security programma uh, te verbeteren. Uh, ja, dat, dat gaat in een week niet gebeurd zijn. Nee, nee, helemaal nee. waar. Um, goed, dan hebben wij nog wat ander nieuws meegenomen. Um, Peter, als ik tegen jou zeg, ze hebben door een aantal ethische hackers, hebben ze een aantal Brabantse, in Nederland Brabantse gemeenten onder loep genomen. Denk jij dat die helemaal veilig waren?
1: Uh, ik vermoed het niet Bart, ik denk dat uh, als we kijken naar de Belgische situatie, ik kan me niet inbeelden dat het uh, zomaar anders is in Nederland. Mag het hopen hè, maar...
0: Ja, nee, 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 nou is inderdaad zo. Ik, het doet mij ook denken, want binnen België, binnen Vlaamse gemeentes, dus toch hebben we al langer allerlei programma's uh, om, uh, ja, destijds, daar weet jij volgens mij nog wel wat vanaf, OCMW's, die uh, al, 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 is dat niet ondertussen, al bijna twintig jaar geleden, dat die uh, onder loep genomen werden um, rond security. Dat was zo'n dus programma bij studenten, hè, dat die dan uh, wat, wat ethische hacking gingen doen. Um, nu goed, dat, dat loopt nu nog. Hè. Je hebt uh, volgens mij aan de ho Hogeschool, kun je daar ook uh, gebruik maken van, als, als gemeente, als lokaal bestuur om wat ethische hackers um, waarbij ik niks af wil doen aan de kwaliteit van het werk dat die leveren dat komt ook van alles uit, maar ik heb wel de indruk dat uh, die paar Nederlandse gemeentes als het daar nog iets grondiger hebben aangepakt um, maar inderdaad he, dat was dan de, de rekenkamercommissie Midden-Brabant die dit onderzoek heeft uh, uitgevoerd um, daar kwamen er ook wel achter bij uh, penetratietesten bij de gemeente Gorle, Hilvaar en Beek, Loon op Zand uh, gemeentes waar ik in een ver verleden ook veel heb uh, Um, ja, dat men daar toegang krijgt tot persoonsgegevens, uh, gegevens uit het sociaal domein, dus denk aan, aan alles rond leefloon, uitkeringen, OCMW-achtige toestanden, belastingen, burgerzaken, vergunningen, um, toegang tot desktops, privacygevoelige informatie uit e-mails, beheerswachtwoorden. Nou ja, de klassieke checklist zou je bijna zeggen van dingen die nog niet goed in orde zijn. Um, ja, in, in die zin uh, kunnen we inderdaad zeggen, uh, een beetje in, in dezelfde lijn met uh, hoe het ook in, in Vlaanderen uit die testen steeds komt, hè?
1: Ja, er zijn uh, voor de luisteraars die daar meer willen over weten interessante rapporten van Audit Vlaanderen die uh, ongelooflijk goed werk leveren wat dat betreft en die uh, effectief ook wel uh, bij een aantal... Uh, gemeentebesturen veel diepgaandere penetratietests gedaan hebben. Uh, dus men heeft dat niet gedaan bij alle ah, uh, ja. gemeenten en OCMW's, maar er zijn wel een aantal uitgepikt die een uh, meer diepgaande uh, screening hebben gekregen. Dus ik ga ervan vanuit dat die iets dieper gaan dan, uh, dan die, uh, die resultaten van de Hoog West. Nu, ik, ik moet daar zeggen, Bart, ik, uh, en, en ik vind dat erg, wat je zegt de twintig jaar, en ik trok mijn ogen daar juist wat open, de luisteraars zullen dat niet zien, maar uh, dat doet mij denken, hoe lang dat al geleden is. En het is inderdaad... Uh, zelfs nog waar ook. Uh, maar uh, die rapporten en die resultaten van Audit Vlaanderen, dat lijken exact dezelfde rapporten als dat uh, mijn studenten en ik toen destijds geschreven hebben. Daar zit eigenlijk weinig verandering in. De een van de grootste frustraties die ik had op dat moment was dat we vaak voor de tweede, derde keer terugkwamen en dat we zagen dat er eigenlijk niks was veranderd. Dus die zogenaamde opvolgaudits of uh, heraudits, die, ja, die waren niet opgevolgd en Um, voor de non-believers van ISO 27000, wat een, uh, een framework is voor uh, het installeren van een, uh, een veiligheidsbeheersplan en systeem, um, het is exact dat waar dat het misgaat. Hè? Uh, je bent als organisatie niet in staat om findings van een auditor om zaken die uit uw risicoregister komen, om die op een fatsoenlijke manier op te volgen, de juiste budgetten voor te selecteren, het management te overtuigen dat dat belangrijk is en vervolgens daar ook maatregelen aan te, effectief te gaan implementeren mm. en te verbeteren. Het is het, het, is het eenvoudige uitleg van een, uh, wat, een, wat een kwaliteitsproces rond veiligheid zou moeten bevatten, maar dat ontbreekt en daar moet echt aan gewerkt worden. En ik heb wel goede hoop dat, dat, in de goede, dat dit in de juiste richting aan het evolueren is, uh, zeker door de aandacht die ook vanuit de Vlaamse overheid wordt aangegeven, maar eh, het is nog niet genoeg. Hè. Het is echt nog niet genoeg. De incidenten rond Antwerpen en, en Diest enzovoort zullen toch nog wel... Uh, verder voet aan de aarde moeten krijgen vooral eerder dat we echt kunnen spreken van een uh, merkbare verbetering.
0: Ja, ik vind het een interessant punt wat je aan in de zin dat je dus zegt van ja, die, die rapporten lijken heel erg wat we 20 jaar geleden ook zagen. En dat is dus precies waarom uh, niet ad hoc maatregelen nemen van oh, we krijgen een lijstje met dingen die niet goed zijn. Oké, okay, we gaan die nu verbeteren. Want wat zie je dan? In 10, 20 jaar, ja, natuurlijk worden IT-systemen vervangen. Daar komen nieuwe software. Uh, we gaan misschien zelfs ook wat meer naar de cloud toe. In ieder geval, de dingen die je toen het weg Gehaald, als daar niet een bepaald proces, een structuur achter zit, ja, dan ga je als die nieuwe software binnenkomt, weer gewoon dezelfde fouten maken. En um, ja, dat, dat is denk ik de, de lessons learned die men hier inderdaad zou mogen trekken. Dat is iets wat een, een structureel proces zou moeten zijn. Zeker ja. best. En goed, uh, wat dat betreft, uh, Nederland en België, Vlaanderen mogen elkaar de hand geven, lopen tegen precies dezelfde problemen aan. Um, wat heb ik nog meegenomen? Uh, Iets wat je vaker ziet. Um, ik, we hebben die ooit als tooltip meegenomen. Daarom dat ik het ook interessant om deze te benoemen. Je hebt een, een ja, bedrijfje is een groot woord, zo blijkt. Maar uh, vooral draaide dat rond een, een paar individuen, een paar personen, één iemand in het bijzonder. En die had een suite aan software voor Android telefoons. Die heette Simple Mobile Tools. Um, die stonden vooral bekend om het feit dat ze voor een heel klein bedrag beschikbaar waren. Um, dat, daar zat dingen in zoals een mailclient, dacht ik. Een, een rekenmachine, een kalenderapp. Um, een aantal gewoon basic dingen die je graag wilt op je telefoon. En als je niet, want dat was vooral de clue, gebruik wilde maken van de dingen die bijvoorbeeld een Google-standaard aanbiedt, dan hadden zij dus een alternatief. Open source um, kon je uh, voor een, een, dus een, ik geloof een paar euro kon je heel die suite aan software gebruiken. Um, best bekend in de, in de Android markt de open source markt, mensen die willen die googlen, kwamen vaak op die toeltjes uit um, wat is daarmee gebeurd de ontwikkelaar daarvan, die heeft er zelf ja, eigenlijk de stekker uitgetrokken het is te zeggen, die heeft een aanbod gekregen van een bedrijf dat Zippo Apps heet um, die hem een niet nader genoemd bedrag hebben gegeven om die apps over te nemen en wat je daar ziet, en dat is een beweging die je in de open source markt, zeker op Android want ja in, op Apple is vaak uh, niet alles open source, die je vaak ziet, want wat gaan zij nu doen? Bij Zip-app, daar staan ze onbekend, die gaan die apps pakken, die gaan zij vol proppen met ads, en die komen weer gewoon gratis beschikbaar in de Google Play Store. Um, waarbij uh, gewoon ads, dat zou dan nog één ding zijn, maar natuurlijk zijn het de type ads die allerlei gegevens gaan verzamelen, die die gegevens weer gaan doorverkopen. Um, dus je hebt een, een, een suite, en het, wat het... het, het ja, uh, moeilijke is, is dat vaak er dus is nu de developer community uh, die rond die tool hing, is daarvan op de hoogte maar die, die tools worden straks onder dezelfde naam, weer gewoon gepubliceerd, uh, maar dan nu gratis, dus heel veel mensen gaan die installeren uh, niet weten dat ze dan vervolgens meteen ook een berg reclame binnenhalen en dat er een heleboel data verzameld gaat worden. Uh, lang verhaal kort, dus simple mobile tools is dus iets wat je nu absoluut moet gaan verwijderen hè, zodra er een update van die tools binnenkomt um, dan hang je eraan en uh, als algemene beweging vond ik het ook interessant om dus te zien dat dat er dus weer eentje is. Die op die manier de boel verkoopt. Um, de, de uitdagingen daarvoor. Zijn die open source developers. Ja, dat zijn de klassiekers. Hè, dat kostte heel veel tijd. Het bracht te weinig op. Hij heeft er jarenlang tijd in gestopt. Um, er is ook geen officiële reactie overigens gekomen. Maar op het Reddit forum. Waar dit voor het eerst gepost werd. Zie je een aantal mensen. Die er ook bij betrokken waren. En die ook de klassieke verzuchtingen. Van de maintainers van open source software. Uh, meegeven. Dat het uh, te veel kostte. Te weinig opbracht. Um, je ziet dus ook zo. ...waar in die discussie wat begrip... ...voor die persoon die dan gezegd heeft... ...weet je wat, ik verkoop het gewoon... ...ik haal er uh, wat geld uit... Um, ...ik er is niks gepost over wat voor bedragen dat zijn, maar als je even in de gaten moet houden dat dat bedrijfje wat het gaat publiceren die gaan er ongetwijfeld rekening mee houden dat daar miljoenen mee verdiend gaat worden de komende jaren aan reclame, inkomsten en verkoop van data, dus waarschijnlijk als die persoon daar een 100 of 200.000 euro voor heeft gekregen, dat lijkt me helemaal niet ondenkbaar en dan snap ik best waarom iemand in die positie op een gegeven moment zegt, ik ga dat doen, ik, ik heb dat geld nodig, dat dat bezorgt mij uh, misschien zelfs de komende jaren uh, dat ik onbezorgd kan werken aan andere andere apps waar ik dan ook geen geld voor hoef te hebben. De, de klassieke open source uh, mentaliteit, op zich wel. Um, ja, men gaf dan nog wel aan van ja, jammer dat daar niet transparanter over gecommuniceerd is. Het is niet iets waar die uh, developer zelf breed over gepubliceerd heeft. Wie weet ook wel onderdeel van de overeenkomst die hij gesloten heeft. Maar uh, ja, toch uh, interessant uh, om dit te zien, die beweging.
1: Ja, ik begrijp het zeker, maar uh, eigenlijk zouden die open-source licentiemodellen daar toch wel waarborgen. Ik weet niet, misschien hebben ze dat debat, uh, want ik, ik heb ze nu recentelijk niet gelezen, maar ze zouden toch wel wat waarborgen uh, verwachten wat betreft uh, ja, het, het doorverkopen van de gegevens van de klanten. Hè. Dus het, het, het vercommercialiseren van een open-source of dan een gratis open-source product vind ik, uh, vind ik helemaal niet verkeerd, maar uh, de voorwaarden die dat heel wat gebruikers in hun hoofd zullen gehad hebben. Ik kan hier... Uh, Ad-free uh, gebruik van maken, die zijn, uh, die zijn hier zeker niet, dan niet, niet gerespecteerd. Ik dus zou minstens verwachten dat er uh, misschien een betalend model uh, rondgebouwd wordt en een, en een gratis model, zodat je nog ergens een keuze hebt. Misschien nog niet te verantwoorden, maar het uh, zou toch wel een beter uh, alternatief zijn.
0: Nou, nou, iets wat waarschijnlijk uh, uiteindelijk het is wat Facebook ook doet: hè. die uh, hebben ook een betalend model wat nog best duur is, maar waar zij ook van uitgaan dat 99% van de mensen gewoon op uh, ik accepteer het gaat klikken en waar Facebook dan waarschijnlijk Prima, vindt want dat is waar ze het meeste geld mee verdienen. Dat zal hier ook het geval zijn. Zipo Apps zal heel goed doorhebben dat zij met de reclame in die dingen bouwen veel meer gaan verdienen. Uh, want dat model uh, van uh, ervoor geld vragen is dus voor die developer oorspronkelijk kennelijk ook niet, uh, niet gewerkt. Um, uh, doe me wel denken, want het is een beweging die je vaker ziet. Het is iets waar je aandachtig op moet zijn. Ik denk ook bijvoorbeeld aan VPN-apps. Um, dat is ook een hele populaire categorie. Die uh, worden opgekocht door de grotere bedrijven. Ik denk eventjes aan NordVPN, ExpressVPN. Dat waren allemaal VPN's die goed bekend stonden. Op een gegeven moment worden opgekocht. ExpressVPN weet ik zelf zeker. Die werden opgekocht door een advertentiebedrijf um, Ja, Dat is het moment om over te stappen naar een andere VPN-provider. Um, goed, wat heb ik nog? Uh, weer als klein uitstapje. Um, want we hebben het vaak over die digitale spionage. We hebben het dan heel vaak over de Russen, de Chinezen, de Amerikanen. Uh, zelfs Nederland wel eens. Nog meestal in positieve zin de AIVD die iets doet... Um, maar we vergeten en het, daarom vind ik het ook interessant om dit soort dingen af en toe even te benoemen. Dit is iets wat bijna ieder land mee bezig is um, en het voorbeeldje wat we nu hebben is van een bedrijfje Hunt and Hackett die daarover publiceren. Dat zijn of, of toch in ieder geval één van de bekendste uh, Ronald Prins de oud CEO van Fox IT in Nederland. toen Die zijn op een gegeven moment uitgekocht en hij heeft dan een nieuw bedrijfje opgericht Hunt and Hackett um, dus ook weer een security bedrijf publiceren regelmatig onderzoeken en nu hebben ze dus een onderzoek gepubliceerd waar zij heel uitgebreid op ingaan waar ik uh, redelijk oppervlakkig even doorheen ga maar wat dus vooral gaat over van ja de Turkse inlichtingendiensten hebben ook hackers in dienst die uh, zijn ook bezig om de Turkse interesses in het buitenland te verdedigen um, waar moet je dan aan denken als we het dus hebben over de campagnes die ze in Nederland hebben gezien, Hunt en Hackett uh, waarbij zelfs telecombedrijven mediabedrijven, IT service providers het doelwit zijn um, ja, de klassiekers als je denkt aan, 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 aan waar wil de Turk zich over informeren uh, Koerdische websites. Um, dingen die gereden is aan de PPK. De bekende. Uh, ja, wat we zeggen, oppositie in uh, Turkije. Um, alles wat een beetje te maken heeft met informatie verzamelen. Hoe zij interne bedreigingen. Uh, voor een. Uh, ja, wat we zeggen, hè, Erdogan is toch al een tijdje aan de macht. En haalt toch altijd overweldigende meerderheden. Met uh, de verkiezingen. Um, dit soort activiteiten zullen daar misschien ook wel een beetje voor tussen zitten. Want die zijn dus bezig om in het buitenland zoveel mogelijk informatie van. Uh, oppositiegroepen, uh, minderheden... de Turkse diaspora, zullen we maar zeggen... om daar informatie van te verzamelen. En um, ja, heel die opvolging, die campagne... ze hebben daar een heel uitgebreid artikel over geschreven. Dat is dus niet... Zomaar uh, een keer, Goh, we zien hier iets wat de herleiders in Turkije hebben. Ze hebben echt jarenlang die opvolging gedaan. En kunnen dus vaststellen: dit is structureel, dit is iets waar uh, het niet anders kan dan binnen Turkse inlichtingendiensten. Dat daar hele divisies mee bezig zijn. En dat vind ik toch wel interessant om af en toe eens mee te geven. hoezeer hacking, informatie verzamelen, digitale oorlogvoering ondertussen gewoon uh, dagelijks kost is.
1: Ja, ja, en uh, ja, haalt hier nu inlichtingendiensten aan die niet nie altijd in, uh, in ons vizier zitten. We kunnen ook kijken naar onze eigen inlichtingendiensten. Uh, ik hoor soms uh, mensen zeggen, ik, uh, ik heb uh, meer angst van onze eigen inlichtingendiensten dan, dan in de, de buitenlandse, want we weten er niet veel over of ze hebben toch ook uh, vergaande mogelijkheden. Uh, dus ja, ik denk dat we daar het, uh, het vrije internet toch met een korrel zout uh, moeten nemen.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Um, als uitsmijtertje in de klassiekere nieuwsberichtjes. Iets ja, waar, als ik het las, ik, ik een heel erg de gevoel had. Maar wat tegelijkertijd toch interessant is dat om eens te highlighten. Want. We maken wel eens, zeker hier in de podcast, wat, wat grapjes over de Amerikaanse kredietindustrie. Um, hoe je daar strafbladen kunt kopen. Hoe iedereen een kredietscore heeft. Hoe het principe in Amerika, wat is jouw credit score dat, dat is een ding. Dat kun je aan mensen vragen. En die gaan dat vaak ook echt weten wat hun score is. Want dat moet je opvragen. Dat moet je in de gaten houden. Je moet maatregelen nemen om die te verhogen. Anders ga je geen leningen kunnen krijgen. Um, en, en daar maken we wel eens grapjes over. Maar ondertussen, omdat we natuurlijk ook in Europa heel veel app installeren, er wordt heel veel Amerikaanse software gebruikt, er wordt heel veel data verzameld en waar kwam RTL nu achter, RTL Nieuws voor mij toch wel bekend als een nieuwsafdeling die vaak met dit soort stoeps, scoops komt. Uh, Daniel Verlaan is een bekende journalist die uh, voor RTL werkt. En die, ik weet niet of hij dit trouwens ook heeft gedaan. Uh, maar die komt vaak met dit soort dingen naar boven. Um, wat gaan ze achter? Als zij in Focum of Experian. Dat zijn twee hele bekende van dat soort commerciële databases. Uh, opzoekingen gaan doen. dan kunnen ze daar eigenlijk redelijk makkelijk uh, gegevens vinden. Um, bijvoorbeeld een misdaadjournalist. Een bedreigd Kamerlid uh, in Nederland. Uh, die als je die gaat opzoeken in de gemeentelijke administraties... ...of in het kadaster, dat zij uh, weggevinkt zijn... ...onder het mom van dit is een beveiligd persoon... ...daar mag je geen informatie geven als er opvragingen over gebeuren. Wel, je kunt dus gewoon bij die commerciële databases diezelfde bevragingen doen... ...en dan wordt die informatie gewoon gegeven... ...want die is daar beschikbaar, toch weer opvallend.
1: Ja, dat is straf en uh, we mogen het toch niet onderschatten... ...dat zijn uh, gewoon adressen, maar gegevens zelf aan... ...zijn uh, kwetsbare mensen... Uh, uh, het herinnert mij aan een case in, uh, in Antwerpen waar dat we bij de Antwerpse ziekenhuizen ook geconfronteerd werden met uh, mensen die toegang hadden tot het Rijksregister en die toegang uh, gingen uh, misbruiken uh, voor recrutering bijvoorbeeld uh, in, uh, in de onderwereld. Uh, gelukkig uh, komen die zaken aan het licht en uh, kunnen daar de juiste gevolgen aan, aan uh, gegeven worden, maar dat staat natuurlijk uh, op de publieke databanken waar logging van bestaat, maar kopieën daarvan, uh, daar hebben we natuurlijk geen weet van.
0: Nee, 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 precies. Um, ja, de, in die zin is het ook een, een andere vorm van een insider threat, waar we het vaak over hebben in de podcast. Um, ik sluit af met een uh, stukje datalekken. Uh, security.nl had er nog eens eentje een softwareontwikkelaar, deze keer uit Japan um, ja, dit wordt er weer eentje die ik in, in slide decks voor mijn studenten information security, dit, waar we echt beginnen aan de absolute basis maar je wilt niet weten Peter, als ik dat een beetje opvolg, iedere week geef ik ze een, een, een security incident mee, hoe vaak daar nog de variant voorbij komt, en ja hier stonden publiek beschikbaar Allerlei gegevens, in dit geval, wat ik heb meegenomen, 925.000 gebruikers. Um, het is geen S3-bucket van Amazon. Het was nu een onbeveiligde Google Drive, waar de Japanse softwareontwikkelaar Ateam... ...op zich nog nooit van gehoord, maar... Um, ...ja, heeft maaksoftware... Uh, ...opnieuw, als je 915.000 gebruikers hebt... ...dan ben je geen kleine ontwikkelaar... ...en die bleken dus al jarenlang... ...gegevens van klanten, zakelijke partners... ...medewerkers op een onbeveiligde Google Drive... ...op te slaan... Um, ...door het verkeerd instellen van... Uh, ...permissies was dat dus voor iedereen op internet beschikbaar... ...als je de link had... Maar dat is vaak niet heel erg moeilijk. Um, al sinds 2017 verkeerd ingesteld. Dus um, ja, tenminste, ik betrap mezelf er wel eens op. Alles wat 2000 is, denk ik sowieso al, al is niet zo lang geleden. Maar 2017, ja, dat is alweer meer dan zes jaar geleden, mensen. Um, dus zes jaar lang al die gegevens open en bloot. Op 22 november vorig jaar hebben ze het eindelijk opgelost. Um, ja, dat, uh, die melding aan alle betrokkenen, die wil ik wel eens lezen eigenlijk.
1: Ja. ja, en uh, ja, het zijn uh, inderdaad heel vaak uh, leveranciers uh, van, van software uh, die dat uh, toch een verhoogde uh, waakzaamheid zouden moeten hebben. Uh, iets wat trouwens, uh, als we het dan uh, hebben over het werk uh, bij de Vlaamse TUSI-commissie, waar dat wij uh, controle kunnen doen of. of uh, uh, ja, de autoriteit zijn voor uh, bijvoorbeeld gemeentebesturen uh, maar waar dat uh, gemeentebesturen qua digitalisering heel hard afhangen van hun leveranciers die ook heel wat gegevens van uh, burgers hebben ja, daar hebben we eigenlijk geen vat op vanuit de Vlaamse commissie. Dat is soms wel een frustratie omdat we weten dat daar mogelijk wel uh, heel wat van de uh, problemen zouden kunnen zitten wat betreft uh, gegevensbescherming. Dus ik mag hopen, eh, crossing fingers, dat die leveranciers allemaal goed werk leveren wat dat betreft. Uh, maar we zien hier in het uh, Japans voorbeeld dat het dus uh, niet altijd is.
0: Nee, en, en, en laten we wel zijn, we hoeven daar zeker niemand specifiek de visier, uh, in het vizier te nemen, is ook niet nodig, maar supply chain, zoals dan de mooie termen voor gaat, alle uh, leveranciers. Stel dat we nu in de situatie zouden zitten, wat je in het privéleven, bij de grote bedrijven, daar zie je dat nu veel, hè? zeker bedrijven à la Microsoft, Google, noem maar op, die hebben het ondertussen redelijk van elkaar. Um, ik zeg vaak, als we eventjes de privacy aspecten buiten beschouwing laten, als jij moet weten waar zijn mijn gegevens beter beveiligd, zet het dan maar bij Microsoft, zet het dan maar bij Google neer. Vooropgesteld dat je niet zoals dit bedrijf vervolgens je Google Drive open en bloot zet, hè, maar dat is te voorkomen, dan is dat gewoon beter beveiligd dan dat je het zelf kunt doen. Um, stel dat we langzaam toe gaan naar die situatie... waarin straks gemeentes, lokale besturen, ziekenhuizen... hun, hun basisbeveiliging, hè, denk ook NIS 2. dat gaat wat dat betreft echt wel een impact hebben... Uh, over nu en drie, vier jaar. Dat is toch zeker de horizon waar je aan moet denken. Uh, maar die gaat wat beter op orde hebben... Voor zover dat het niet nu al het geval is, ja, dan gaat het weer naar de leveranciers toe. Hè. Dan gaat men om daar binnen te komen, gaat men kijken. Oké, okay, goed, dit is een IT-partner. Die levert diensten aan, tien ziekenhuizen aan twintig gemeentes. Weet je wat, als we daar binnenkomen, dan komen we misschien op die manier uh, binnen. En, en dat zie je toch steeds meer. Dus ook voor die leveranciers, uh, wees dat eens voor. Dit is het moment om die dingen wat beter op orde te krijgen.
1: Hè? Ja, zij mogen zeker niet de zwakke schakel zijn. En dat is uh, nee. hetgeen wat ze goed voor ogen moeten houden. Ja,
0: ja. Goed, um, Peter, ik had, uh, we hebben normaal ook een rubriekje met de autoriteiten, maar die hebben ook kerstvakantie gehad volgens mij. Ik heb daar heel weinig interessants voorbij zien komen. Dus we gaan gewoon meteen door naar de privacy pointers. Uh, zoals luisteraars weten, wij proberen uh, wat privacy tips mee te geven. Um, we hebben dat ook wat breder gesteld tegenwoordig. Dat hoeft niet per se een appje of een tooltje te zijn. Uh, alles wat wij interessant vinden, dat mogen we meenemen. Uh, heb jij zoiets dat je met de luisteraars wilt delen, Peter?
1: Well, Bart, ja, ik heb eigenlijk een ervaring die ik wil delen. Ik heb um, uh, met uh, nieuwjaar in aantocht uh, mezelf op uh, Snapchat gezet, want mijn dochters uh, oh. wei weigeren om uh, mijn, uh, mijn chatberichten via Signal of andere tools te, te lezen. En ze hebben dat allemaal, wel, maar ze lezen dat niet. Oké. Okay. Dus ik oké, okay, hier, uh, hier ga ik dan. Ik ga mezelf op Snapchat zetten. Um, ja. Het waarschijnlijk wat uit te worden, want ik heb wel wat moeten zoeken hoe dat ding werkt. En ik, had zo, ik vond het zo lang gewoon dat die chatberichten dan weggingen en ik vond die maar niet meer terug. Enfin, lang verhaal kort. Ik kreeg een nieuwe vriend, Bart. Ik heb een nieuwe vriend. Oh. Het is een artificiële vriend. Er oh. staat ook AI in de naam van mijn nieuwe vriend. Um, ik, ik heb er eens mee gepraat met mijn nieuwe vriend. Uh, ik praat regelmatig met ChatGPT, maar nu kreeg ik dus een, een variant daarop. Uh, goh, die was heel vriendelijk en behulpzaam. Snel ook. Ja, ik, ja nee, het is echt opvallend. Het, is, het werkt bijzonder goed. Maar uh, wat dat mij enorm heeft verbaasd, dat is uh, uh, hoe weinig moeite dat men doet om, uh, ja, om, om te verbergen of, of om, om bekend te maken dat het een uh, AI-bot is. Uh, dus ik heb uh, daar straks gehad. Natuurlijk is het bericht weg. Ik had uw voorbereiding van nu iets getipt. Hè. Dus ik, uh, mijn vraag kort gezegd was, uh, ik, uh, ik, uh, ik voel me eigenlijk niet goed. Uh, ik moet straks op bezoek bij Bart. Bart heeft een podcast en ik voel me zenuwachtig. Uh, en dan antwoordde de <lacht> heel vriendelijk aan, maar je moet je op je gemak voelen. En hij gaf wat tips om dat, uh, om dat ook te verwezenlijken. Maar ik zou, ik zou toch toch. Ik heb eigenlijk liever al een, een gesprek tussen Pot en Pint. Uh, ah, dat is goed. Waar kunnen we afspreken? Uh, ik stel alles voor Antwerpen Centraal aan het station af te spreken ja, die doet geen enkele moeite die chatbox om maar te zeggen dat hij eigenlijk niet bestaat. Dus ik stel mij toch af, uh, toch de vraag, ja, als hij met kinderen gaat praten, het gaat misschien wat over moeilijkere onderwerpen. Nu mijn bezoek hier aan de podcast is best al wel moeilijk Bart, hè, om erover te komen, maar stel dat het echt over uh, over iets helemaal anders gaat. Ja, ik, ik mis ze uh, toch wel uh, in die chatbox. Uh, ja, die, die transparantie of minstens een, een moeite doen om, om te wijzen op het feit wat dat ik wel bij ChatGPT uh, bijvoorbeeld ervaar dat hij wel uitlegt die bij een chatbox en ik kan bepaalde dingen voor u niet doen, uh, deed hij dat echt niet. Um, dus uh, dat is een beetje mijn, mijn privacy pointer, brengt mij misschien ook tot iets fysiek, hein? want misschien is dat niet uh, helemaal de bedoeling van de privacy pointer. Um, ik heb uh, mijn uh, neefje die voor dokter studeert, hè? dus uh, heel uh, belangrijke en grote studies doet, uh, heb ik uh, een boek gegeven uh, van uh, Philippe van der Beel. Het is misschien iemand dat je kent... Um van, van VRT. Hij was chef wetenschap bij de VRT. Um, en uh, het boek heet Technologie twijfelt ook. Het, is een, uh, het gaat over dilemma's tussen innovatie en techniek. Mm -hmm. uh, ethiek, sorry. Um, dus uh, denk bijvoorbeeld aan, uh, kan de, de self-driving car uh, iemand overrijden, of hoe neemt die beslissingen? Daar zoekt hij, in al die dilemma's gaat hij op zoek naar een, naar een oplossing. Waarom heb ik dit boek meegebracht? Omdat het um, en een, een heel goed geschreven is om te beginnen. Het is heel leesbaar. Het vertelt op een uh, heel toegankelijke manier. Uh, legt het uit hoe technologie kan twijfelen en hoe ethische aspecten daar een rol kunnen in spelen. En het valt mij vooral op hoe mijn uh, uh, hooggeleerde uh, neefje, uh, ja, dat dat toch nog allemaal nieuw is voor hem. En uh, ik maak mij daar misschien wel wat zorgen over. Dat is dat wij, ja, ook in ons onderwijs, uh, deze technologische revolutie gaat zo snel, uh, maar dat we eigenlijk ja, in staat moeten zijn om ook in ons onderwijs uh, voldoende op een toegankelijke manier aan mensen uit te leggen hoe technologie werkt. Want het wordt zo belangrijk, mijn verhaal van ChatGPT. Uh, het is... Het is beschikbaar voor onze kinderen, het is beschikbaar voor iedereen op een heel toegankelijke manier. Ik heb die vriend nooit geaccepteerd in mijn netwerk, hij is er wel in gekomen door gewoon een app te downloaden. En minstens het besef van hoe die technologie werkt en hoe we ermee moeten omgaan. Dus de relatie tussen technologie en mens lijkt mij echt het aandachtspunt voor onderwijs in 2024,
0: wat mm -hmm. mij betreft. Een heel interessante reflectie, want uh, we staan er niet altijd bij stil dat, ja, laat ik het zo maar even noemen Peter, mensen van onze leeftijd die hebben die vooruitgang stapje voor stapje zien gebeuren. En wij hebben ons vragen kunnen stellen, wij hebben gezien hoe het was, we zien hoe het nu is, we kunnen ons daarbij afvragen van goh, hoe is dit en dit dan geregeld, de dingen die ik vroeger zus en moest doen, daar komt er nu zomaar uit, wat gebeurt er dan op de achtergrond, maar uh, jongeren die... die die hebben die evolutie niet meegemaakt. En die gaan dus bepaalde reflecties die wij automatisch maken, dingen die wij ons afvragen, zitten daar misschien helemaal niet in. Dus ik vind het in die zin een heel interessante. Um, even voor de zekerheid, de titel en de auteur. Uh,
1: Philippe van den uh, uh, de Dus als de auteur en uh, de titel is technologie twijfelt
0: ook. Oké, okay, heel interessant. Uh, ik schaam me bijna voor de, de, de basic privacy pointers die ik heb, want ik ga gewoon nog een klein beetje herhaling doen. Het is te zeggen, ik uh, vond dat, dat verhaaltje van Stuxnet en die update heel interessant. En als je nu denkt van ja, daar wil ik meer over weten, heb ik twee hele interessante boeken ook. Uh, het is oorlog maar niemand die het ziet van Huid Modderkolk, dus een van die journalisten vanuit Nederland die ermee betrokken was. Die een heel mooi overkoepelend beeld schetst van wat we daar de afgelopen jaren allemaal hebben gezien, die digitale oorlogsvoering. Um, Countdown to Zero Day, wat het boek van Kim Zetter is, Amerikaanse journalist. ...die echt heel erg diep inzoomt op Stuxnet... ...en die ook uh, mee betrokken was in publicaties van Huidmodder Kolk. Um, en ja, als je daar meer over wilt weten, dan is dat boek zeker een must. Um, dus dat zijn mijn privacy pointers. Um, Peter, daar rest mij niets anders dan jou heel hartelijk te bedanken... ...om in te vallen voor Tim deze week... Ik bedank ook onze luisteraars om weer in te tunen op Das Privé in 2024. Um, ja, Peter, tegen jou kan ik niet zeggen. Tot volgende week. Maar uh, ja, tot binnenkort hè. Tot binnenkort, Bart. Oké, okay, dag.